0: Masuk di minggu ke-6 uh, di uh, podcast uh, Mars versus Venus bersama Gina dan uh, hari ini berarti karena minggu ke-6, setengah bulan udah ya berarti kita podcast
1: ini. Ya, kita udah setengah dari milestone, sebetulnya kita menargetkan 12 kali di season pertama kita nyoba per podcast ini. Jadi uh, mudah-mudahan masih bisa konsisten tiap minggu upload Meskipun setelah uh, episode 6 ini mungkin kita jarakin dulu seminggu Nanti baru upload lagi rutin minggu depan di hari yang sama Jadi ini experience yang baru juga buat kita Masih mm -hmm. digesting juga mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi di ke depan.
0: Oke okay. Gimana minggu ini lo udah mulai masuk kerja ya ke kantor? Work
1: from office? Sebenernya dari kantor masih ngebolehin untuk work from home cuman dari bulan Juni itu udah dibuatin jadwal schedule untuk bekerja di kantor seminggu sekali dan ya menurutku sih dengan banyaknya tempat-tempat yang udah dibuka Gelora Bung Karno udah dibuka Mall udah dibuka dan aktivitas sudah hampir kayak normal biasa sebenarnya agak aneh juga kalau masih tetap work from home sebenarnya, cuman ya karena udah dibuatkan jadwal seminggu sekali ke kantor, mm -hmm. ya udah e, sebaik-baik waktu yang dikasih dimanfaatkan aja seminggu sekali ke kantor. Oke. Okay.
0: Tapi udah mulai rame, semuanya udah beraktivitas bersamaan atau di schedule di apa diatur atur kita? Gitu?
1: Di kantor putus skedulnya diatur 30 kepadatannya jadi dengan okay. jumlah yang ada itu memang jadinya kita dalam lima hari kerja itu cuman dapat satu kali satu hari giliran untuk bekerja dalam seminggu. Oke. Okay. Meskipun kalau aku sih dapatnya kemis jadi uh, ke kantor tiap kemis. Cuman ya sebenarnya itu nggak wajib juga artinya masih boleh untuk bekerja di rumah meskipun pada hari gilirannya kerja. Tapi ya itu balik lagi ke masing-masing aja. Kalau misalnya ke kantor itu nggak terlalu repot, nggak nggak membebani dan sebagainya. Kalau aku prefer ke kantor, timku aku sarankan ke kantor karena ya somehow situasi ini harus di break nantinya. Uhum. Kita harus kembali lagi bekerja di kantor dan ya kalau dari aku sih pengennya mereka udah prepare juga bawa ke kantor ini di normal yang baru ini seperti ini nih okay. yang harus di Macet nggak kemarin? Enggak sih, lancar uh, relatif lancar. lancar Karena uh, masuk kantor juga jamnya masih fleksibel Enggak disarankan hmm. di rush hour gak, Dan enggak disarankan menggunakan transport pabrik okay. dulu Jadi masih pakai kendaraan pribadi Jamnya fleksibel, bisa nunggu sampai traffic agak reda Pulang juga enggak usah nunggu sampai jam pulang kantor Bisa pulang lebih dulu Jadi lebih keaklimatisasi aja setelah hmm. tiga bulan lebih piher yang uh, bulan lebih. Bih yang gak ke kantor okay. jadi mulai lihat kantor lagi.
0: Oke. Okay. Sebetulnya minggu ini kita ada if, ada bukan ya event lah ya. event yang cukup asik ya. Uh, Bapak ulang tahun ke 74 ya?
1: 74. Orang tuaku, huh? bapakku ulang tahun ke 74.
0: 74 tanggal 1 yeah. Juli. Terus Aksara tuh ulang tahun ke 11.
1: Tanggal Juli. Tanggal 3 Juli. Dulu waktu kita dapet estimasi lahiran Antara lahirannya pengen dibarengin sama bapakku Tanggal 1 Juli
0: Atau tanggal 4 Juli
1: <laughs> Nasional Atau pengennya 4 Juli Jadi keren aja ada filmnya kan Bersamaan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Amerika Jadi Born on the 4th of July Kayaknya lagu dan film juga ada Cuman ya dikasihnya 3 Juli Ya it's okay 3 Juli Angka yang oke okay juga tiga Oke
0: okay. Nah si Aksara ini buat listeners yang belum tahu kita berdua, Aksara ini anak berkebutuhan khusus, dia uh, autistik ya, autistik klasik gitu ya, yeah. istilahnya ya. Jadi dia non verbal. Uh, gimana nggak jelasin? Kalau ya? ngomong
1: autistik tuh banyak yang mungkin banyak yang belum paham ya bahwa itu tuh sangat lebar sekali mm -hmm. dan nggak bisa kita ngejudge autistik itu satu sama lain tuh sama pasti berbeda dan ya spektrumnya tuh banyak Luas banget, banget dari Down syndrome, dari Asperger, dari klasik autism, dari apapun itu kategorinya masuk ke dalam kategori autism. Jadi sangat luas banget dan ya kalau nanti uh, pengennya kita akan ngomongin mengenai autism uh, di edisi ini tapi uh, uh, buat disclaimer dulu bahwa nanti pasti ini kasusnya akan sangat berbeda satu sama lain jadi nggak mungkin sama sih setiap orang karena anaknya itu pasti punya punya progres sendiri-sendiri punya situasi yang berbeda situasi juga sendiri-sendiri hmm. dan sebagainya kayak gitu Aksara nah, ini salah satunya yang udah didiagnos autistik dari Dua ribu empat belas, dari usia berapa ya? Lima, kok oh, dua ribu empat belas sebelumnya kan udah yang,
0: yang dokter harapkan itu kan?
1: Oh ya, tapi kita pokoknya, tapi udah, kalau udah
0: diagnosa resmi itu baru dua. Kecil,
1: aksara, eh, uh, dengan satu setengah
0: tahun ya, usia jalan apa
1: delay dan semacam kayak gitu sejak 18 bulan, delapan gitu? belas bulan, delapan belas bulan jadi di saat... Uh, karena kita punya ponakan-ponakan uh, Atau sepupunya aksara Langsung yang agak beban. sebaya Jadi kita melihat milestone-nya tinggal ngelihatnya uh, Cukup gampang ya
0: Bandingin Dibandingin
1: ya. aja Kalau pas lebaran kumpul Kenapa yang ini udah begini Yang ini begini dan sebagainya gitu. Sampai hmm. dulu akhirnya kita Tahun 2011 11. Kita Kita uh, apa, cek aksara di pusat tumbuh kembang dan ya ada suspek dia autisme dulu mm -hmm. gitu lu gimana mam uh, berarti udah berapa tahun jadi ya, ya 11 tahun ya mm. dan khususnya mungkin 10 enggak. tahun menjadi orang tua dari anak perkebutan khusus ini
0: kalau sebenarnya kalau dari sisi gini kalau gue pribadi mengingat E, kondisi aksara anak autis itu nggak terlalu gimana ya tidak terlalu bebanis sepanjang waktu gitu tetapi menjadi mellow di waktu-waktu kayak gini nih ulang tahun terus kalau misalnya apa lagi ya e, Ngeliat si adik ya terutama yang ngelihat si adik ya tuh accomplish sesuatu yang makin kelihatan dia tuh e, bisa melakukan banyak hal gitu kan jadi si kakak tuh kelihatan banget wah Ya ini anak emang apa, berkebutuhan khusus gitu loh. Terus ini karena fenomena yang apa, kita Helman sih tepatnya ya, uh, sangat, uh, sangat attach banget sama Aksara. Karena Aksara nggak sekolah ya, Bapak ya. Aksara nggak sekolah, terus Helman juga nggak ke kantor, terus praktis dia hampir 24 jam sama Helman tuh 3 bulan. Seperti itu. Nah itu uh, Apa ya Kita ngerasa challenging banget ya makin gede ya
1: Iya Jadi ya fenomena yang beda Antara anak normal Karena adiknya Aksara ini quote unquote normal Dan Aksara ini berkebutuhan khusus Setiap kali ulang tahun tuh kita uh, untuk Aksara beda gitu ya Feelingnya beda Kalau untuk adiknya tuh kita memang celebrate milestone ya jadi Wah kamu udah 9 tahun Udah 10 tahun, tahun Belum, lalu kamu 9 bisa 9 begini tahun, ya? ya misalnya hmm. begitu Tahun ini udah bisa begini Ekspektasinya tuh progresnya kita hampir melihat kayak yang uh, pada umumnya aja. Mm -hmm. Bentar lagi kamu remaja, kamu akan begini, akan begini, kayak gitu. Sementara kalau di Aksara ini, justru tiap ulang tahun itu malah kayak kita di ke deadline gitu loh. Ini udah 11 tahun loh, gitu dan dia masih begini-begini aja. Ini udah 10 tahun loh, dia kok masih begini. Mm -hmm. Jadi karena ada certain milestone atau mangsten tumbuh kembang anak itu yang dia nggak achieve lah gampangnya. Dan itu selalu kayak jadi reminder aja tiap tahun. Waduh udah 11 tahun nih, tapi kenapa kelakuannya masih kayak anak umur 4 tahun, umur 3 tahun, dan sebagainya kayak gitu. Mm -hmm. Jadi ya itu yang tadi mungkin dirasa mellow, iya dan sebagainya kayak gitu. Dulu gue pernah bikin notes mengenai ini, mengenai apa bahwa ya tiap tahun tuh jadi kayak kayak reminder aja. Bahwa usianya tuh sekarang udah segini... Dan ya what you gonna do gitu... Cuman ya memang hidup dengan anak... Perkebutuhan khusus, autis ini... Memang... Apa ya... Uh, life shaping experience lah... Mm. Maksudnya banyak banget... Decision-decision di dalam hidup kita... Yang kita ambil karena... Kondisi dia... Kondisi ini... Rencana-rencana yang mungkin... Ditunda atau harus belok... Harus pivot dan sebenarnya yeah. kayak gitu... Yang mungkin uh, banyak orang uh, agak susah relate ya tapi ya yang pertama for sure uh, apa kesiapan mental itu kita nggak pernah never never prepare lah untuk seperti ini mau, mau seperti apa dengan tingkat spiritualitas kita yang masih muda waktu itu dan juga sekarang untuk bisa menerima rencana Tuhan seperti ini dan sebagainya itu itu nggak pernah akan cukup sih menurutku yeah. Jadi kita masih harus selalu konstan adjust Melulu terhadap uh, Ya menyesuaikan itu Antara menerima Kemudian apa ya Menyesal sih bukan ya, tapi ya melow Kenapa masih begini dan gitu Itu ya sampai sekarang pun masih Terjadi, masih
0: terjadi karena Karena sebetulnya ya Physically demanding banget juga kan Apalagi sekarang Aksara itu udah makin Pinter, ya makin pinter juga lah Dia ada developmentnya juga kayak makin bisa memanipulasi makin susah diatur makin suka kabur pakai sepeda jadi kayak dan dia tuh kayak ninja gitu kan e, cepet banget gitu ya misalnya gerakannya tuh sangat cepat sampai kita tuh kadang-kadang nggak -kadang sadar oh ini anak udah nggak ada oh ini anak udah ngambil makanan oh ini anak udah melakukan hal-hal yang merusak misalnya gitu tuh cepet banget gerakannya itu cepet banget sih.
1: Iya makin soalnya. effort lah ya untuk keep up dengan aksara nah. ini. Sama mungkin kalau dengan anak normal dalam tanda kutip uh, keep up upnya mungkin dari sisi mental tiba-tiba dia pacaran atau enggak. Nah kalau aksara ini sebenarnya keep upnya masih dalam sisi uh, pertumbuhan fisiknya dia yang tetap berjalan linear tapi enggak nggak diimbangi dengan uh, pertumbuhan uh, kognitif. Iya akal dan juga kesadaran kayak hmm. gitu. Contohnya ya mungkin dia masih ngerasa santai aja untuk mukul-mukul uh, orang tuanya sama kayak dia kondisi dulu dia bayi ya, kita nggak kerasa ya. Cuman sekarang setelah dia mukul sakit banget. Umur 11 tahun ya rasanya kayak ditempelin orang dewasa juga kadang-kadang kayak gitu. Nah, kita sebagai orang tua itu emang jadi PR banget untuk balance emosinya ini, untuk selalu mengingat Ya satu mengingat bahwa di anak kita aja susah Yang kedua tambah lagi mengingat dia tuh berkebutuhan khusus kayak gitu Itu yang mm -hmm. ya orang lain butuh step untuk reminder Cuman satu kita butuh dua kayak gitu Jadi ya secara fisik dan emosi tuh memang exhausting sih Dan exhausting. ini pasti kejadian juga dengan banyak orang Dan apalagi spesiali tahun ini kita udah gak punya caregiver ya mam ya mm -hmm. Jadi benar bener kita handle sendiri untuk Aksara ini mm -hmm. Ya, ya itu tadi, banyak hal yang uh, terjadi dalam hidup kita itu yang dipengaruhi dengan kondisi aksara ini yang membuat kita memutuskan untuk sesuatu ekonomi ya. tentunya juga nggak mudah mahal, mahal juga, banget punya, anak, uh, autis punya anak autis dan kadang-kadang juga kita berpikir ini mungkin uh, kalau yang kena bukan, ya maksudnya secara finansial kurang berdaya tentu akan sangat repot kayak ya. gitu juga bener ya, jadi
0: Ya benar banget yang Herman bilang, kita turning point dalam hidup kita banyak banget keputusannya karena kondisi Jakarta. Yang gue ingat banget dulu kita pindah ke Bintaro juga karena kita pikir di Bintaro tuh sekolah untuk anak berkebutuhan khusus tuh banyak dan banyak pilihan. Sama lingkungannya tuh masih banyak open space untuk dia bisa beraktivitas fisik. Karena dulu tuh waktu tahun 2011 akhir kita putusin pindah ke Bintaro itu Dianya kecil banget masih ya masih kecil banget, masih, masih. jadi dia masih harus sensori integrasi masih harus terapi terapi yang sifatnya fisikal gitu.
1: Itu selain apa dari keputusan soal milih makanan kemudian tempat tinggal, tempat ide -ide. tinggal udah jelas kita butuh hmm. yang cluster supaya anaknya nggak hilang juga yang one gate cluster kalau perlu kita nggak bisa bayangin kalau kita masih tinggal di Tebet ya kayak dulu yeah. itu hilangnya uh, kemana udah udah nggak tahu mungkin yeah. udah bakal sering hilang masalah banget kayak gitu kemudian tadi dekat dengan sekolah atau tempat terapi harus mikirin juga antar jemput karena dia nggak bisa berangkat sendiri kayak anak-anak pada umumnya Bekal makan siang karena dia mungkin gak mau untuk makan yang sembarangan dan sebagainya. Jadi dia
0: nggak mau yang dingin apa-apa harus panas gitu kan.
1: Iya, ya, yeah, very 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 challenging tapi ya itu, itu yang tadi uh, gue bilang ngubah banyak hal di kita. Termasuk decision gina untuk resign dari uh, apa kerja kantoran meskipun gak directly itu karena itu karena waktu gina kerja kantoran dan... Gue kerja kantoran juga sebetulnya ke handle juga mm -hmm. Cuman satu pemikiran Gina yang gue admire dan gue full support adalah Ini kita udah prepare bahwa nantinya Aksara tuh mungkin nggak uh, akan bisa berdaya sendirilah ya mm. Dia selalu akan butuh support lah yeah. Dan ya pemikiran bahwa uh, Dengan kita punya gaji kantoran Gaji kantoran tuh nggak cuma ngesupport buat kita aja. Kalau yeah. kita ngesupport orang lain ya itu masalah lain. Tapi nggak akan ngesupport yang lain. Tapi kalau kita punya usaha, punya bisnis sendiri mm -hmm. itu bisa untuk ngesupport dari uh, anggota keluarga. Bisa ditransfer, bisa dialihkan, bisa di ini dan ya yeah. menurutku sih memang lebih menjamin dari nanti akan ada yang taking care of aksara yeah. kalau misalnya bisnisnya berhasil.
0: I Amin. Mean ya memang bener banget sih aksara ini dulu gue inget banget ya Helman itu pengen banget namanya aksara karena dia pikir itu kan petunjuk gitu ya ya kan apa ya secara literal tapi ya akhirnya dia bener-bener banget sih jadi petunjuk kita gitu kayak apa kebutuhan aksara dan sebetulnya ke faktor spiritualitas juga Uh, jadi mengingatkan kita gitu segala sesuatu yang menjadi tantangan hari ini Itu kita yang butuhin kalau kayak si Aksa tuh walaupun tanpa disadari gitu ya kayak gue bikin aromaterapi essential oil dulunya karena si Aksa itu nggak bisa ya papa ya, minum apa pakai obat-obatan konvensional dia kan jadi harus pakai aromaterapi kalau batuk pilek sampai sekarang pun di treatmentnya seperti itu jadinya gitu nah itu ternyata membuka gerbang oh apa wawasan baru banget buat gue dan jala, dijalanin bisnis dan lain-lain tapi tapi ya kalau lagi at our lowest point ya capek banget juga ya
1: capek ya kalau sakit dan sebagainya tapi pangkalnya kita banyak eh, tadi life changing experience itu salah satunya yang paling gue males adalah uh, dijudge oleh orang yang nggak ngerti gitu misalnya paling sering tuh dengan dokter loh. makanya gue agak bt dan sebel kalau harus ke dokter untuk ngecekin aksara gitu. Yeah. Jadi waktu dulu masih di dalam tumbuh kembang itu kayak seolah-olah selalu orang tuanya disalahkan bahwa kita tuh kurang ngajak main, nggak bisa luas atau apa dan sebagainya kayak gitu. Sampai pada satu titik udahlah uh, it's enough gitu loh untuk selalu menjelaskan do ke dokter dan sebagainya kayak gitu. Sehingga sekarang ini lebih banyak. Ya itu metode penyembuhannya Kalau misalnya mengadopsi istilah yang sekarang lagi kekinian Ya herd immunity itulah di kita Di keluarga kita hmm. juga udah di udah diterapkan kayak gitu Sakit itu nggak kita obatin Ya paling kita pantau demam Kalau udah mulai tinggi dan sebagainya gitu Kita intervensi pakai parasetamol hmm. Tapi ya that's it gitu loh Kalau misalnya masih pilak, masih panas Masih lemas, masih apa Ya kita biarin aja supaya imun hmm. sistemnya tuh berkembang Berhasil sendiri Ya untungnya itu yang banyak membantu kita ya Maksudnya Alhamdulillah sekarang juga Anak-anak tuh agak jarang sakit hmm. uh, Cukup kuat imunnya uh, Betah Dengan berbagai kondisi, kondisi cuaca Semua ya. kayak gitu Ya untuk anak perkebutuhan khusus Dan gak sering-sering ke dokter itu Blessing banget lah buat ya, kita
0: Itu bener banget Bener banget sih Aksara tuh yang repotinnya ya Perlu Bener-bener harus diawasin banget Tapi In so many ways juga Sebetulnya kita cukup, eh, apa diberkahi sama anak yang sehat gitu ya? Sebagai
1: gambaran nih, misalnya kalau aksara sakit terus dikasih resep obat gitu, bentuknya pil atau tablet kayak coba gitu. itu, itu nggak, untuk
0: nggak mungkin hampir nggak mungkin bisa dihitung, dia ya?
1: makan itu hampir nggak mungkin, hampir nggak bisa harus dipaksa, dipegangin rahangnya, kemudian dicekokin kayak gitu. Ketika dia masih sulit. kecil. Ya, masih kuat kita ku, ya Tenaga masih kuat Sekarang aja dia umur 11 Umur 10, umur 9 Itu udah gak mungkin seperti itu Tapi Kemudian, yang paling
0: gila banget sih Yang kita cabut gigi aja Kita mesti sedasi total ya Bapak ya Iya
1: untuk cabut gigi aja Kita mesti bius total Jadi kayak orang mau dioperasi Karena benar-benar dia gak bisa dipegang Gak bisa diam struktur
0: apa Tubuhnya dia tuh agak-agak gitu Apa-apanya tuh kuat gitu ya dia udah yeah. ngomongnya ya Uh, maksudnya si gigi tuh bisa nggak ngegoyang sama sekali gitu Padahal gigi yang lainnya tuh udah tumbuh gitu ya Bapak Jadi kayak uh, Kita kayak mikir waktu itu Ya ampun ini anak gimana ya kok gini gitu kan Tapi ya
1: susahnya itu ya Aksara tuh masuk rumah sakit dulu sekalinya Pas kita belum tahu kalau dia autistik Jadi dia kena hmm. demam berdarah Di Surabaya dulu Dan dia di infus Infusnya tuh dicabut terus Sampai dia diinfus di kaki karena kalau di tangan sama dia dicabut ya santai aja dia bahwa itu isinya jarum atau apa oke okay. jadi kita memang sebisa mungkin menghindarkan dari treatment-treatment yang seperti itu makanya hmm. ya kita sangat bersyukur banget sih anaknya tuh sehat sehat nggak pernah sakit karena kalau sakit repot banget ya kayak tadi cuman cabut gigi aja habis berjuta-juta ya karena hmm. harus bius total, harus, harus pakai dokter anestesi, harus cek darah harus dulu, cek darah, harus rawat inap kayak gitu untuk sekedar cabut, cabut gigi, gigi gitu. Hmm. Jadi untuk sakit yang lain kita nggak kebayang sih dia nggak bisa disuntik, nggak bisa diapa dan sebagainya hmm. kayak gitu. Jadi yeah. ya mau nggak mau kita serumah ini juga harus berperilaku hidup sehat juga. Yeah. Jadi emang harus jaga kondisi, harus apa? Nggak boleh nularin, nggak boleh apa? Hmm. Jauh sebelum COVID awareness itu udah kita bangun dan
0: yeah.
1: ya apa namanya ya, ya alhamdulillah
0: kita juga jarang sakit juga ya, ya juga. sekarang
1: ini sih paling uh, apa namanya uh, agak ya was-was sih enggak ya karena kita kita masih enggak 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 enggak, enggak pernah kemana-mana juga tapi ya jadi awareness saja dan ya kita cukup yakin dengan uh, apa namanya our immune system aja karena karena emang jarang banget minum obat dan Uh, selalu membiarkan tubuh kita uh, self healing lah hmm. kayak gitu
0: Oke si Aksan ya emang gak ada bisanya kalau bahasa Aksara
1: ya.
0: Mm -mm. uh, nah
1: lu kalau apa uh, kita berdua kan juga sebetulnya nggak pernah membayangkan nih punya anak berkebutuhan khusus hmm. atau apa. Nah kalau nggak salah dulu pernah ada yang nanya lu belajar dari mana untuk untuk ini itu ini itu kayak gitu. Ya kalau lu dari mana?
0: Gue tuh sebenarnya gini ya Memahami Aksara itu pekerjaan yang gak pernah usai lah ya Jadi gak, gak pernah ada selesainya lah gitu ya Tapi gue belajar ngehandle dia itu Gini, alhamdulillahnya Aksara itu walaupun autistik Tapi sama gue itu dia aware gitu Gue ibunya bahwa kita lebih intim Hubungannya tuh baik gitu Jadi tidak yang seperti anak autis yang kayak kita lihat banyak di film-film yang koneksinya hampir nggak ada emosi gitu nah kalau aksara tuh masih sangat apa ya san sangat manis gitu ya Tapi kalau gue belajar ya gue mesti belajar dari, dari Helman justru Helman itu uh, apa ya Kayak ini ya menurut gue sih solid groundnya kita gitu kan jadi kayak misalnya kalau gue kan namanya ibu-ibu ya sering banget sedih gitu loh nah kalau Helman tuh selalu ya udahlah kita kan juga apa ngejalanin ini kan sama-sama gitu kan jadi yang kayak gitu-gitu yang paling ya banyaknya sendiri sama ini kita tuh alhamdulillah banget dari keluarga kedua belah pihak Acceptance-nya cukup baik ya bapak mm -mm. mm -mm. jadi tuh nolong banget untuk kita sebagai apa Uh, pasangan itu tuh nggak nggak terbebani sama pikiran orang tuanya Helman atau iya. orang tua gue Karena yang gitu. paling
1: berat tuh sebenarnya Judgment dari orang sih iya. jadi sebenarnya uh, hal yang membuat kita jarang bawa aksara untuk traveling dan sebagainya regardless orang mungkin yang denger bisa bilang kenapa sih lo mesti dengerin pendapat orang dan semacam gitu at some point dulu kita berpikir begitu tapi sampai pada satu titik juga ya memang kita harus dengerin pendapat orang gitu maksudnya Contohnya kita makan di restoran dan sebagainya Terus tiba-tiba anaknya tantrum atau apa dan sebagainya kayak gitu yaitu kita harus uh, berpikir atau empati terhadap orang-orang yang di sekitarnya mungkin mm -hmm. gak nyaman mm -hmm. Atau ketika di pesawat tiba-tiba Berdiri up, up Berdiri atau nendang-nendang <laughs> Itu gak nyaman dan Uh, Tubianas capek juga selalu jelasin Bahwa ini anak autis Jadi mohon dimaklumi dan sebagainya mm. gitu Itu yang membuat kita uh, Cenderung lebih reklusif Artinya ya narik diri lah ya nggak uh, sering-sering banget Diajak, nggak yeah. sering-sering banget begini, Meskipun ya hampir semua occasion yang itu Kita selalu uh, Bawa aksara untuk. Jadi kalau
0: kita berangkat almagi Hampir selalu kita bawa aksara gitu
1: nggak pernah ditinggal uh, sendiri pernah ditinggal sendiri gitu. Tapi
0: kalau Kayak gue jalan sama Helman. Yang anak-anak memang dieksekut, ya kita bisa jalan berdua aja Cuma kalau magi diikut, biasanya magia juga Magi juga suka nanyain Kakak kok gak diajak sih Kakak ini, kakak itu gitu Jadi magi juga ngerasa gak komplit
1: Kalau yeah. ada kakak. Nah itu judgement dari orang lain Yang kita beruntung banget di keluarga besar kita Di keluarga aku, keluarganya Gina itu uh, So far sih gak ada yang judgemental Atau yang uh, Apa namanya uh, nggak nyaman lah dengan kehadiran aksara tapi di level orang tua ya cuman kalau di level pernakan atau apa ya kita nggak tahu dan sangat yeah. wajar sekali sebenarnya kalau anak-anak sesama anak-anak melihat -anak ini anak autis kok aneh banget sih gitu yeah. atau nggak seneng untuk bermain sama dia karena dia mungkin ngerebutin makanan atau apa itu sangat wajar dan itu ya sebetulnya yang agak membatasi juga kita untuk tidak terlalu sering pulang atau sering apa membiarkan aksara dititipin ke apa dan sebagainya gitu. Jadi just for the sake dia nggak menyakiti orang dan orang itu nanti bisa ke-trigger untuk mengucapkan hal yang mungkin menyakiti atau menggerogoti mental kita mm -mm. kayak gitu. Ya dan yang paling itu berat ya. itu uh, memang menghadapi orang lain, cuman kalau uh, tadi balik ke pertanyaan belajar handle anak berkebutuhan khusus ini karena tadi spektrum dari autisme itu sangat luas. Dan kita udah melalui berbagai metode untuk terapi, pengobatan, buku. Udah kita baca saran-saran dari orang dan sebagainya gitu. Dari gue pribadi sih nggak terlalu buy in dengan success story. Atau kisah metode ini yang berhasil dan sebagainya gitu. Karena semua anak itu berbeda dan... Ya makin sini sih makin lebih accepting aja bahwa ini anak memang uh, bound to be with us for many-many times. Dan mungkin dia akan menjalani hidup yang quote-unquote berbeda dengan hidup kita. Ini juga ekspektasi ini yang kadang-kadang uh, gue ke orang tua sering-sering gue matchingin dulu nih. Uh, orang tua gue expect dulu gue umur segitu udah bisa ngaji, udah bisa sholat lancar dan sebagainya gitu. Nah tentu saja kita nggak bisa report hal yang sama sama kayak Magi misalnya yang normal bahwa gue report orang tua gue ini maghrib ng udah ngaji sampai jus gini dan gitu asarat tentu aja nggak dan dari sisi gue juga nggak maksain ketika dia belum tahu apa-apa untuk dia uh, karena kita beragama Islam untuk dia sholat untuk dia ngaji gitu tanpa tahu esensinya tuh Uh, lebih lebih aneh sih menurut gue jadi gue sih nggak nggak maksain itu jadi bener-bener uh, apa organik aja apa yang dia siap untuk mempelajari misalnya kayak sekarang ya dia mulai siap untuk belajar mengenai instruksi uh, komunikasi sederhana hmm. instruksi menerima pesan dan semacamnya gitu ya, ya itu bener -bener aja ya,
0: ya, ya kan? sebenarnya
1: dia udah apal cuman karena belum searah juga masih harus di ini
0: Nah berarti ini kalau kalau kita berdua nih sebetulnya Yang gak kalah challenging banget tuh juga Mempersiapkan magi ya papa ya mm -hmm. si, Karena si magi itu kan The only sibling sih ya. Jadi kadang-kadang magi ngerasa Segala kewajiban-kewajiban yang membahani dia tuh Kakaknya kan gak kena gitu Nah itu yang menurut gue bagian paling challenging dalam apa dalam aspek parenting kita di rumah kan, karena kayak punya double standard. Jadi kita betul-betul kalau dari sisi gue, e, berusaha, pendekatannya ke magi itu ngajarin hak dan kewajiban. Jadi karena magi punya kewajiban, ABCD gitu misalnya, maka magi punya hak-hak yang Aksa juga gak punya misalnya. Jadi magi ngerasa, oh ya udahlah, gue memang punya kewajiban ini karena gue punya hak-hak yang berbeda juga, maka misalnya. Nah itu sih cara paling logis dan yang selama ini e, bisa diterima dengan baik kalau magi ya, tapi yang betul-betul gue suka khawatir itu kalau ini, kalau adiknya itu udah udah gak stand him juga gitu loh udah kesel banget juga sama dia gitu kan,
1: dan kalau ada ini misalnya, kayak kasus kalau misalnya pas ada temennya atau ada apa yang diajak main dan sebagainya gitu, otomatis ya prioritas dia udah gak lagi ke kakaknya hmm. dan Kakaknya ini ya sama kayak... Dia akan share dengan pandangan temennya... Entah itu saudaranya atau temennya... Bahwa ketika ada kakaknya ini... Mereka jadi gak seru lah... Keganggu gitu... Hmm. Itu udah udah mulai sering kelihatan dan... Ya memang PR yang paling berat nantinya buat... Uh, sibling dengan autism itu adalah... Mengajari mereka menerima dulu nih... Jadi menerima kondisi kakaknya itu nggak fun seperti anak yang lain dan juga yang kedua dia akan dim untuk uh, ikut berpartisipasi dalam membesarkan kayak gitu itu yang yang sebenarnya kita lebih banyak belajarnya di situ ya dari yeah. situ ya kita melihat banyak case uh, apa namanya hubungan saudara yang punya masalah autistik hubungan orang tua dengan anak-anak ada yang autistik ada yang normal sebenarnya kayak gitu dari berbagai sumber itu kalau dari sisi gue sih gue coba melihat seperti itu Dan cukup banyak sih dengan sekarang banyak internet kayak gitu Kita bisa melihat uh, behavior uh, apa uh, orang terhadap saudaranya Yang autistik seperti apa Itu yang kita prepare untuk Magenta
0: hmm. Bener banget sih Si Magenta Aksara Terus Aksara ini kan unik ya Lagu terakhir yang lu denger dia janji kan apa ya Dia suka banget humming Terus lagunya tuh komplit gitu kan Nadanya hafal gitu
1: Melodi sih dia yeah. Dia tuh Ya, ini juga sih, apa? Uh, karena kita terlalu banyak baca buku dan nonton film, ada sindrom autistik namanya Asperger, ya, yang biasanya kalau uh, masuk ke spektrum itu uh, anaknya tuh ya memang aneh gitu, tapi dia punya kelebihan di satu hal gitu. Saya katakanlah memorinya bagus, matematikanya bagus, dan sebagainya. Nah, dulu ketika awal-awal uh, aksara autistik juga banyak yang nanyain dari orang sekitar kita. Emang dia pasti punya satu kelebihan lah yang nanti bisa digali gitu. Nah, uh, ya akhirnya memang kalau mungkin listeners banyak ngerti, banyak banget anak-anak autistik itu yang kemudian disekolahin musik, atau diikutin olahraga, dan sebagainya hmm. gitu. Seni gitu ya. Seni, ya itu untuk menggali uh, kelebihan dan itu dia. Ya, sekarang Untuk aksara ini, kita belum spesifik, ya, Mam. Ya? Untuk uh. satu hal, dan apa? Karena kita, ya, udah benar-benar organik aja, membiarkan dia tumbuh uh, senatural mungkin. Jadi, seperti apa nanti? Kalau memang sudah ada spesifik, dia Interesnya. ada, ada interest baru kita nurture atau hmm. gali di situ. Nah, musik ini salah satu yang kita suspek, dia punya sense atau hmm. memori lah, minimal hmm. karena banyak lagu. Banyak melodi itu yang dia serap Dan dia bisa meng, me, apa, dengan baik. Ah, Me-refresh lah, Atau atau mengulang Dengan itu, artinya kan dia punya memori tuh. Dia bisa menyimpan, oh ini bisa disimpan Kemudian bisa diungkapkan lagi Itu kan sebetulnya basic dari bahasa Dari berkomunikasi, begitu hmm. Kita kenal satu objek itu Namanya apel udah ketika kita akan ngomongin uh, Objek itu, karena kita ingat Bahwa itu namanya apel, kita akan menyebut apel sama lah, jadi itu salah satu hope juga uh -huh. Atau harapan Bahwa mungkin Memang ada satu kelebihan Aksara di musik uh -huh. Atau hal lainnya Mungkin di fisik ya jadi Ya itu fisiknya
0: gila kuat banget Badak
1: banget, gak pernah capek
0: Lari juga lari kuat, kuat jauh,
1: apa dan gitu jangan
0: kaki 10 kilo Juga dia kayak Gitu doang, keringetannya gitu kan uh -huh itu emang sih aksara ini kalau gue mungkin ya kalau gue sih masih pengen tuh nanti mungkin dia ikut apa kayak kalau olahraga gitu karena renang pun dia bisa kenceng gitu kan Jadi kayak dia tuh takut banget sama berenang ya cuman bu, e, bukti yang dari di, aksara tuh pernah ikut les berenang Terus e, sekarang it, kita pernah dia pernah gak mau banget berenang terus sekarang di sekolah hari itu ada ada ekspor berenang nah ekskul berenang ini entah gimana mungkin karena udah well experience-nya si trainernya tuh dia bisa bikin si aksara berenang lagi yang di kedalaman yang lu cukup dalam dan dia tuh berenangnya cepet banget bener-bener like, cepet banget berenangnya. jadi kayak ih ini anak sebenarnya kalau kalau dia bisa di shaping atau ketemu sama orang trainer. yang tepat kali ya trainer yang tepat mungkin bisa di shaping hmm. untuk jadi atlet itu gitu karena karena benar-benar kayak ninja banget sih cepet banget yang itu set, sih gitu.
1: kuncinya sebenarnya anak-anak seperti ini tuh once ketemu dengan orang yang klik itu kalau bisa dipertahankan hmm. jadi kita dulu hmm. uh, pas masih ditebet tinggal ditebet tuh terapi ke sekolah namanya ramania, ramania. itu ada terapis yang klik banget dengan aksara reportnya komprehensif uh, Uh, Progresnya juga bagus dan sebagainya karena sekarang masih kecil ya. Tapi so, itu kita pindah ke Bintaro
0: dapet lagi ya, kayak dan gitu. gak
1: dapat lagi dan itu kita agak-agak regret sih maksudnya kalau once uh, mungkin nih buat anak uh, orang tua yang berkebutuhan khusus ya anak-anaknya once kita dapet trainer atau satu apa uh, pengasuh, trainer ataupun hmm. siapa orang yang caregiver yang benar-benar klik itu memang harus di Pertahanin sih kalau bisa Jadi emang harus begitu sampai Ya tercapai objektifnya itu Misalnya trainer renang yang sampai dia bisa renang Untuk trainer musik hmm. sampai dia bisa musik ya, gitu Karena masih
0: pada Rwis itu Aksara kan dulu kecil banget ya baca be benang private ya Heeh. Hmm
1: -hmm.
0: Karena dia bener-bener jelek banget kan sensorinya kan Terus di, uh, di Apa di danjurkan benang lah Sampai bisa dia bener-bener sampai bisa di kolam dalam Cuman ya itu, anaknya kan bisa relaktenya setengah mati kan bisa gak mau banget gitu. <laughs> Harus dijebulin baru bisa ketahuan, dia lari.
1: Iya, dan yeah. kalau balik ke orang tuanya, yang gak semua orang tua itu bisa ngajarin dengan baik dan benar, termasuk kita sebenarnya. Ya. Jadi ya, ya itu. Jadi kalau ada ada satu persen yang memang klik dengan anak berkebutuhan khusus, ya banyak uh, via dia aja untuk, untuk banyak hal kayak gitu. Ya kadang-kadang ini jadi jadi masalah bukan masalah sih ya tapi jadi fenomena juga ketika apa orang tua berkebutuhan khusus anaknya yang autistik atau apa gitu mungkin dia lebih atas ke caregivernya dan sebenarnya itu itu jangan jangan dijudge juga karena ya anak-anak seperti itu nggak mm -hmm. ada nggak ada nggak ada apa ya nggak ada correctness lah untuk yeah. untuk ini gue mesti lebih ngeliatin lebih sayang ke orang tua dan sebenarnya dia akan apa adanya mm -hmm. gitu. jadi ya Ya memang
0: tapi aksara itu secara insting dia cukup ini cukup mengenal mengenali orang-orang yang sayang sama dia, yang care sama dia ya. Kita bisa ngerti gitu ya dari behaviornya dia kalau sama orang yang dia seneng gitu kan. Aksara ini. Seru banget lah kalau bahasa aksara tuh nggak ada habisnya. Ini orangnya juga ah, satu
1: yang buat belajar nih untuk hal-hal yang mengenai autistik ini kan, selain lihat dari pengalaman nyata kan kita kan masuk ke segmen buku musik dan film nih Lo ada buku musik atau film khusus yang?
0: Gue nonton ini, uh, atypical.
1: Atypical tuh apa? Uh,
0: satu serial di Netflix yang terkait anaknya tuh Tapi dia high function ya, high function autistik Tapi disitu dijelasin juga bahwa banyak banget anak autis remaja gitu tuh yang tidak high functioning Ada yang low functioning juga gitu Tapi di, di film itu, ini menarik banget nih Anglenya itu yang disorot ibunya jadi si ibunya ini saking sayang banget sama anak-anaknya ini Yang anak otis -anak sama anak-anaknya Jadi itu film kayak bener-bener aksamagi magi banget Karena adiknya itu si Casey namanya Si Casey itu kayak magi gitu anaknya tomboy, pinter, Terus kayak sayang banget juga sama kakaknya gitu Nah di film itu diceritain Ini rekomendasi dari Sasa ya Jadi waktu gue nonton itu gue binge watching tuh langsung Kayak cuman beberapa hari doang selesai nah di atypical itu si ibunya ini karena terbiasa giving tuh terbiasa terbiasa nggak punya hidup jadi terbiasa ngurus anak-anaknya ngurus suaminya gitu nah sampai tiba-tiba hidupnya itu berubah karena anak-anaknya itu udah gak butuh dia nah karena dia udah terbiasa ngurusin orang lain terus dia itu terpeleset lah dalam satu perselingkuhan gitu tapi begitu dia terpeleset dalam satu perselingkuhan tuh kayak Follow, follow, apa, uh, respon dari orang-orang sekitarnya tuh tetap nyalahin dia gitu kan. Gua nggak bilang tindakannya benar ya, tapi poin gua kayak gini. Kadang-kadang kalau kita lupa taking care of ourselves ya, yang gue ambil dari dari film itu. Uh, jadi kita lupa untuk ngurus diri kita, bukan ngurus diri kita sendiri. Lupa untuk untuk memberikan porsi yang cukup sama diri kita. Itu akhirnya kita kayak yang kita tahu tuh hidup kita tuh tentang orang lain gitu loh Nah itu kejadian banget sama si ibu ini hmm. Nah akhirnya begitu orang-orang itu yang jadi attentionnya dia tuh gak segitunya butuh dia Ya insya uh, uh, lah udah hidupnya gitu loh Udah bingung lagi dia mau ngapain ya Gue anak-anak gue udah pada pinter gitu kan Udah gak butuh dia gitu kan
1: Anggala lebih banyak ke ibunya berarti ya
0: Kalau yang gue lihat sih disitu Sebetulnya semuanya punya peran yang penting Tapi yang cukup menarik Kan kalau kalau menceritakan tentang remajanya ya udah gitu aja ya, tapi hmm. uh, polemik yang dialamin si ibunya ini cukup menurut gue sih cukup menarik gitu, karena karena ibunya itu bener-bener bukan orang brengsek, bukan orang yang apa, uh, bukan orang yang apa ya, aneh atau uh, berpotensi selingkuh gitu loh modelnya yang lo jadi kayak betul-betul situasi yang tidak tepat aja lah, sehingga dia bisa seperti itu gitu.
1: Kalau rata-rata film tuh emang banyak. Uh, dan juga buku sebenarnya yang ngomongin mengenai autistik uh, rata-rata ngomongin mengenai anak-anak Asperger lah atau high, high function, function. As, autism kayak gitu karena ada momen dramatisnya ya mungkin yang bukan tuh kayak film apa tuh uh, My Name Is Khan ya kalau gak salah ya yeah, yeah, yeah. Kayak gitu kan sama yang
0: itu yang Ben Affleck itu
1: The akuntan
0: iya yeah, yeah,
1: banyak yang, yang jadi ter, terjebak tadi pada premis Atau stigma bahwa anak autism itu Pasti, pasti akan punya Satu bakat khusus kayak gitu Gak juga padahal gitu Padahal enggak ya. juga, hmm. belum tentu ya Sometimes uh, let's say in harsh uh, words Kayak gitu ya Mungkin orang-orang yang dianggap Kutangkut gila atau apa kayak gitu Ya sebetulnya dia masuk ke spektrum autism aja Gak bisa bedain Cuma Cuman gak karena bisa, dia udah gak growing, dapet treatment ya. Gak dapet treatment atau apa Ya akhirnya jadi seperti itu, ya. Itu yang, 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 so far sih yang, belum pernah yang, 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 menggambarkan anak, -anak autis yang, yang, S -S kayak si itu, uh, yang, 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 itu yang, yang, itu yang, Ya mungkin itu paling yang, dan itu bagus yang, 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 ya. yang, 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 ini film lama sih, jadi ceritanya uh, apa? Tom Cruise nih uh, tajir gitu ya, tapi orang tuanya itu juga tajir. Pas orang tuanya meninggal, dia tuh nggak dapat warisan, yang dapat warisan tuh abangnya. Abangnya tuh dia nggak pernah ngerti ada ternyata abangnya ini uh, udah gede, dan dia di kayak rumah sakit jiwa gitu. Nah, si Dustin Hoffman ini, nah, si abangnya ini dapat warisan semuanya dari orang tuanya ini Akhirnya si Tom Cruise nya mengunjungi si Dustin Hoffman ini Si Tom Cruise nya itu namanya Raymond mm
0: -hmm. Dia yeah, baru
1: ingat oh iya waktu gue kecil tuh ada anak uh, Yang tinggal serumah rumah sama gue selalu nganggil gue tuh gitu, karena okay, Raymond Karena
0: tahu, tahu, tahu,
1: Terus sama si Tom Cruise Akhirnya dia diculik lah dari rumah yeah. sakit jiwa itu Dan ya jadi road movie gitu di jalan ya dia sebagai sibling yang gak pernah ngerti kakaknya autis, gak pernah ketemu orang-orang orang autis akhirnya ya jadi, jadi harus mengenal ya ya disitulah momennya ya however apa namanya, darah tuh pasti akan lebih kental dari air tuh ya dari situ sih mm -hmm. ya eventually ya ya buatku sih itu relate karena tadi uh, situasi yang nanti akan dihadapi magenta dan mm -hmm. itu. Si, itu
0: juga oh. yang atipikal juga gue inget banget sama oh magi sih gila Ya sih, Magi gitu persis banget kayak gitu ya, kadang gak sabar, kadang marah gitu, tapi at the end of the day dia pasti kakak gitu kan, yang kayak gitu banget, Magi gitu, jadi mm -hmm.
1: ya, ya gitu sih. Keren kalau buku, apa mam ada gak buku tentang autism yang banyak dibaca sih, buku non-fiction ya, jadi mm. banyak petunjuk lah dari dulu lah mengenai autism yang masih dari misteri kayak seperti halnya cancer dan semacamnya gitu yang memang belum ada cure yang spesifik mengenai ini. Mm -hmm. tapi kalau buku yang gue inget tuh ada buku uh, Inggris uh, yang nulis Mac Hadden kalau nggak salah. tapi ya ini mengenai Asperger cuman nggak terlalu high functioning uh, tentang apa namanya anak kecil yang menyelidiki kematian Anjir, anjing, iya ya. <laughs> yeah, curious case. Uh, apa dog in the night dan sebagainya gitu, itu hmm. sebetulnya lebih ke uh, bukunya aja sih menarik untuk uh, dibaca, karena ya kayak, kayak novel misteri aja, meskipun kasusnya ya "quote unquote" semacam gitu tapi hmm. menarik sih. Kemudian juga yang sering dibaca orang itu yang buku yang ditulis oleh uh, anak autis, bu orang autis ya, orang Jepang namanya Naoki Higashida, The Reason I Jump. Jadi sering di quote sebagai buku pertama yang ditulis dari sudut pandang orang autis. Mm -hmm. Gimana sih mereka melihat dunia dan sebagainya gitu. Gue udah baca, to be honest, tapi agak uh, sanksi juga apakah semua anak ini cara pandangnya seperti itu. Mm -hmm. Again, tadi balik ke spektrum autism yang sangat luas itu. Sehingga emang case by case itu sangat-sangat berbeda sih. Bahkan di sekolahnya Aksara sendiri kita ngelihat satu anak dengan satu anak yang lain itu sangat berbeda. Beda banget. Dan nggak bisa disamain hmm. meskipun ada yang mirip, ada yang apa. Tapi bener-bener eh, di kondisi itu kita nggak bisa ngeset standar bahwa
0: Masih gini Kayak si ini begini. dong, karena
1: si ini udah bisa begini. Itu itu nggak bisa hmm. begitu.
0: Iya, ya, bener-bener gitu. sih. gua kalau buku nggak terlalu banyak referensi ya. Kalau buku tentang anak autis tuh. Paling ya kayak zaman dulu tuh yang playing, uh, apa namanya playing terapi yang kayak gitu-gitu tuh -gitu, tapi ya, buku, itu kan bukan buku
1: tutorial lah ya gitu, uh -uh. kalau musik mah
0: kalau ya, gue tuh ada ada satu lagu yang sebetulnya helman yang nemu lagu ini tapi tapi gue tuh dengerin lagu itu pasti melow yang Mad World itu loh
1: oh yang doni soundtracknya doni darko
0: iya itu itu gila sih maksudnya gue kayak ya buat anak autis ya mungkin if, misalnya kayak Contoh paling gampang Dia tuh suka banget melakukan repetisi gerakan kan Buat kita kan ganggu ya Berisik gitu ya mm. Tapi buat dia kan mungkin itu cara dia menenangkan diri gitu, Cara dia Ya mengisiki bukan aja Kayak kita main HP gitu kan Kita juga kan melakukan repetitif juga kan Kalau main HP mm. ya Bukanya Instagram Tapi karena dia itu punya cara yang spesifik begitu Kadang-kadang ganggu Nah si lagu Mad World ini Menurut gue akurat banget sih bahwa dunia ini kok kayak
1: ya, dari, sudut dari sudut pandang anak autis anak ya autis kenapa
0: sih gue harus dimarahin hanya karena gue main bola misalnya atau kenapa sih gue harus dibentak hanya karena gue mainin botol gitu ya atau mecahin kaca gitu kan ya, ya.
1: kalau lagu sih banyak ya dari ya apa dari banyak hal kayak gitu nggak uh, directly kita ngambil lagu yang memang ditulis untuk anak autis mm -hmm. atau apa ada tuh banyak lagu yang dari rapper siapa kayak gitu yang video klipnya juga sangat touching banget karena anak ke autis Tapi kalau gue lagu memang lebih banyak Buat kontemplasi kali ya mm. Jadi buat buat menghibur diri atau Memberi penguatan atau apa Banyak banget lagu-lagu yang relate dengan autism Bahkan let's say misalnya se Segampang kita nautin aja lagu Metallica yang paling terkenal Nothing else matters yeah ke situ, itu juga sangat relate banget terus lagunya uh, True Colors, kayak gitu yang populer sama Phil Collins sama Cindy Lauper kayak gitu juga, itu relate banget dengan uh, Autism terus mm -hmm. banyak sih uh, lagu lagu-lagu tuh ya to be honest, banyak banget yang jadi soundtrack hidup gue yang relate dengan uh, okay. gue punya Aksara dan semacam kayak gitu Ya baik dari sisi itu menerima Baik itu dari sisi itu Encouraging si anak untuk uh, Bisa showing their true colors Atau kita yang Selalu apa uh, Ngasih jalan atau apa gitu Ya music is my sih Dalam mm -hmm. hal ini
0: Kalau Helman iya ya sering banget dengerin musik tuh Kalau gue tuh dengerin musik itu Sangat tergantung sama moodnya Sangat tergantung dengan Apa yang gue kerjakan ya Dan Uh, ya tapi Mad World itu menurut gue akurat banget sih suka. Maksudnya kalo dengerin itu tuh langsung inget Aksara Sama ada satu lagi lagu yang Aksara suka banget, lagunya Muse uh, Judulnya... Apa
1: ya? Mad uh, Madness Madness ya Madness Semua yang, yang ada mad-madnya mungkin dia suka aja karena... Tapi yang
0: Madness itu dia suka banget dan... Aksara lagi suka banget juga ini lagu apa yang kita nonton bareng dan dia betul-betul nontonnya husu banget. Aladin.
1: Oh Aladin, iya lagu-lagunya suka dia. Iya ya, sebenarnya dia akan aladin. akan merepetisi semua melodi yang bagus ya.
0: Yang dia catchy buat yang dia.
1: dia. Yang dia catchy Apa smell selecting like spirit dia bisa niruin apa lagi sih lagu-lagu.
0: Solawatan juga bisa. Solawatan
1: juga bisa. Lagu itu
0: yang paling karena rumah kita ini deket kuburan. Dan kuburannya tuh kuburan pahlawan gitulah Makam tentara gitu kan Lagunya itu kan selalu gugur apa yang
1: Ya lagu-lagu itulah ya Bubur Buma gitu terus dia
0: kalau gitu. Kalau setiap ada orang habis dimakamin Terus dia hummingnya hal lagu itu uh, Gitu
1: kan Banyak sih lagu-lagu yang yang aksara Itu lagu soundtracknya Ghibli Sebagainya gitu tuh yeah, dia iya, suka ya, Karena suka juga dia. Uh, semua yang melodis itu Dan dia bisa humming itu Pasti dia akan ingat dan udah kadang-kadang itu lucunya kita pancing aja dengan beberapa itu dia bisa ngikutin sendiri Karena ya tanda bahwa dia punya memori das beacon of light yang gue lihat dari situ Bahwa ini anak tuh sebenarnya punya memori
0: Ya karena kita suka bercandaan anak jajan nggak punya neokortex gitu kan Karena kayak kita habis marah Habis marah sama dia dia sedih tuh Tapi hitungan detik gitu ya Bukan hitungan menit Hitungan detik tuh dia bisa langsung tersenyum lebar gitu Yang bikin kita gemes lagi sama dia kan jadi kayak, ini aku nggak ada sakit hatinya Gak ada Apa ya, ya apa ya Gak ada, nggak kompleks gitu Kayak isi pikirannya, mukanya yeah. dia masih kayak anak-anak bayi gitu karena, karena gak terlalu banyak Memori yang apa Sampah-sampah kali di kepala ya kan
1: Iya, yeah. yeah, that's The life with autism Kayak gitu, pasti kompleks Dan sekali lagi, pasti uh, Orang lain yang punya masalah Serupa, nggak akan sama juga Approach-nya, jadi kita bikin tema ini bukan untuk membenarkan atau ngasih tips mengenai how to handle with them. Ya, kita cuma sharing aja, karena pas ulang tahunnya Aksara juga, kemarin ke-11 tahun, bahwa yang kita lakukan dengan dia dan sebagainya gitu, ya memang uh, mungkin berbeda dengan pendekatan banyak orang. Dan ya dengan situasi walk from home yang gua alami, terutama kayak gini, ya makin... Uh, mengenalin meng dia juga ya uh, uh, makin apa ya istilahnya mengkontemplasi juga sebenarnya Dia sekolah itu apa yang dia pelajari yang dia di rumah apa yang dia pelajari behavior dia seperti apa dan sebagainya jadi kita makin lebih lebih tahu lah ya jadi mm -hmm. ya mungkin uh, salah Kada satu nih. hikmah yang gua ambil juga dengan berada di rumah ada aksara sangat repot dan kayak gitu tapi ya makin mengenal aja sih jadi mm -hmm. gitu
0: kak itu di ap, dia tuh punya banyak banget akal yang kita gak kepikiran tapi jadi kayak haduh kok dia bisa mikirnya begitu sih misalnya kalau makanan panas itu harus di dinginin kadang dinginin karena lantai itu dingin dilinginin sama dia di lantai gitu. jadi kita kayak stres itu kotor gini 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 jadi kayak ya buat dia kayak uh, just I'm being practical kali gitu hmm. kan makanan gue panas nih gua dinginin di lantai tapi ya itu menurut gue sih problem solvingnya dia tuh Berjalan ya, tapi e, Masalah proper lama Comprehendnya aja yang kadang-kadang tuh
1: Tapi gue yakin itu juga berpengaruh Ke fisiologis dia sih, artinya e, Fisik dia tuh jadinya Beradaptasi juga dengan kondisi dia yang Menurut Asal. orang normal jorok. E, jorok atau kayak gitu Kayak terang, kayak minum aja, dia dari keran Langsung diminum, kadang-kadang
0: Kalau kadang -kadang kadang lagi males
1: ke bawah kayak gitu. Ya cuman ya so far Ya hmm. Alhamdulillahnya nggak gak terlalu banyak masalah ya, karena hmm. ya itu karena uh, apa mungkin tubuhnya dia merespon juga bahwa behavior ini anak ini emang, emang begini, begitu, begini, begitu kayak gitu.
0: Karena kadang-kadang ya Papi, kalau kalau kita kan kepanasan pusing ya. Hmm. Kalau si Aksa tuh kayak bisa main ayunan siang-siang, jam dua siang gitu, kayak main ayunan santai
1: aja dia gitu ya kan. Ya, Terus struktur kepalanya juga keras banget, itu ya, juga meskipun sih. masih Umur segitu, kalau dia headbutt, kita yang udah dewasa tuh bisa yang sampai keliangan kayak gitu, dia tuh santai-santai aja atau apa. Ya, ini salah satu misteri sih ya, dan buat gue sih udah di satu titik uh, gue umur 37 7 ini, me, me, apa ya, menjadikan bahwa apa yang akan gue hadapin ini adalah... Uh, misteri yang exciting aja untuk di nanti, ya. nanti kejutannya tuh seperti apa sih ini iya. kayak kita nonton film uh, tapi bener-bener clueless mengenai nextnya mm -mm. it could be good or not dan sebagainya tapi ya kayak prinsip nonton film aja just enjoy the moment ya kita lihat aja nanti ke depan seperti apa
0: mudah-mudahan sikap kita tuh istiqomah selalu embrace begini ya Amelia kan mm -mm. dan apa sih semoga lelah-lelah kita itu apa ya uh, ya bukan yang kayak misalnya kayak lelah itu nanti terbayar lunas dengan dia bisa gini gini bukan sih kalau gue ngelihatnya semoga lelah kita ini ngadepin dia itu tetap jadi apa e, pembelajaran banyak untuk diri kita juga sebagai individu gitu kan?
1: Yep, yep, betul. Itu far.
0: itu sangat kalau gue sama Helman sekarang kan ya gue di entrepreneur tapi sebetulnya yang betul betul membuat gue sadar apa yang dimaksud sebagai perjalanan Lari maraton itu ya bersama Aksara ya Papa ya? Mm -hmm. persiapannya panjang, melelahkan dan lu nggak bisa nggak bisa berhenti di jalan gimana nggak bisa berhenti ya, kayak
1: life learningnya tuh dari Aksara itu Oke, artinya iya. kan kita hidup di masa sekarang dan bener-bener nggak -bener tahu di masa depan itu bakal jadi seperti apa mm -hmm. yang bisa kita lakukan ya udah mempersiapkan aja di masa sekarang ini sifatnya semuanya Betul. embrace jadi wherever the outcome ya. Ya, itu, tapi itu it. bener
0: ya, itu, itu jadi poin yang Sangat Positif banget, bahwa kita tuh Jadinya uh, Mikir banget untuk kita Memastikan masa depan kita tuh nggak nggak kotangkot amburadu lah Atau misalnya kita wasting Our use our apain kamu untuk hal yang nggak berguna kan gitu? Iya, ya
1: karena butuh itu. Karena butuh uh, jangka
0: panjang uh, gitu kan mikirnya kan. Apa
1: namanya, biaya cost ekonominya juga pasti akan gede. Itu salah satu yang bikin kita apapun judgement dari orang dalam tanda kutip mungkin ambisius kali ya dengan dengan possession of materials mm -hmm. kayak gitu. Meskipun kalau kalau dilihat ya secara lifestyle atau apa kita sebenarnya nggak ada yang Aneh atau, atau apa Cuman ya memang ya kita sadar bahwa ini tuh uh, long battle sih long Dengan battle, asara ini iya. Bahwa harus harus siap ini itu Harus siap apa dan sebagainya Yang paling
0: gampang aja sederhana gini deh Yang tidak terjadi sama anak-anak normal itu satu aja Setiap hari Dia tuh nggak bisa kita prediksi dia mau makan apa Betul nggak mm -hmm. Jadi kadang-kadang kita udah masakin ini yang dia bisa makan Tapi dia bisa nggak mau makan itu
1: dan nggak bisa kita bilang ya udah kalau kamu nggak makan nggak usah makan, makan ya nah, udah gitu.
0: dia gak makan lah gitu ya, ya dia dia gak gak, kamu. Gak
1: akan makan gitu loh. ya ah. ya bayangin aja kalau udah berhari-hari seperti itu sampai tubuhnya ceking dan semacam gitu kan nggak kan mungkin gak bisa, gitu nah. jadi, jadi ya, ya
0: setiap hari itu pasti kita udah punya backup plan a plan b a c sampai
1: d kali ya iya, kalau iya, dia nggak makan nasi nanti akan makan ini, nah ini jadi menariknya yang kita yang normal tadi yang yang gue bilang harus nerima, ya akhirnya memang jadi the rest of the apa house member orang yang ada di rumah itu menerima sisaan dari dia, kita udah bikin Indomie dia nggak mau bisa, ya adiknya ya. dek makan domi okay. ya oke kita udah siapin nasi goreng dia nggak mau ya udah ini nanti gue makan kita udah siapin kokok crunch dan si, cereal apa, ke, dia gak mau yang
0: dia dia suka banget ya, ya kan terus dia kalau makan ayam bisa seekor sendirian nggak ngapikirin pikirin tuh orang-orang udah makan apa belum dan saksara kita hidup sama situasi kayak begitu dan ya alhamdulillah so far kita belum pernah kayak pusing yang teramat gitu ya untuk menghidupi dia gitu ya cuman cuman yang unik-uniknya unding banyak banget lah gitu kayak makan ayam bisa seekor kayak makan kalau di makanan padang itu kan kalau kita makan lauk dua nasi gitu udah kayak apa ya, ya. kalau dia bisa lauk 6
1: Gue aku selalu ingat sama Jok dulu <laughs> yang Jok dari stand up comedian yang dulu ada ada temen uh, kantor gue namanya ino tuh selalu uh, apa ngecengin -nge 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 orang kayak gitu. Jadi uh, lu kalau mau makan uh, kalau mau makan soto, gue pakai tangan gitu. Ya kalau dulu lucu ya kayak gitu ya. Cuma sekarang gue lihat di uh, witness sendiri bahwa Aksara tuh melakukan hal itu. <laughs> Jadi dia makan Indomie kuah atau makan soto pakai tangan. Tangan. Jadi no, kalau lu denger ini udah nggak lucu lagi karena gue udah lihat yang benernya ada orang yang.
0: Ada orang seperti itu.